0: こんにちは。このポッドキャストはライターの尾沼治が友人たちをゲストに招き、様々なことをお話しする番組です。尾沼の日記本、一日が長いと感じられる日が時々でもあるといい、通称一長のことや、この日記で触れているたくさんの小説や映画、音楽のこと、それから生活のことなど、自由に話していきたいと思っています。はい、えっ、ー、とちょっと声がガラガラしてますね。なんか喋ってても、ちょっと気持ち悪いなって思う感じなんですけどあの何回か前のポッドキャストでも言った気がするんですけど僕花粉症が喉に来るタイプですごい喉がかゆくなるんですよねえっ、ー、とちょっと聞き苦しいかと思うんですが、えー、お付き合いください恋人が1週間ぐらい海外に出張に行ってたんですよヨーロッパの方ででまあ今日帰ってくるところなのでえっ、ー、と多分今もう日本上空を飛んでるんじゃないかなぐらいのタイミングなんですけどまああのー、今日の夕方には帰ってくるっていうことででヨーロッパの方に出張に行ってるので現地で食べるものが大体洋食になるみたいなんですよね。なんか中華とかはあるらしいんだけどまあでもやっぱり基本的に食べるものがなんかパスタとか。ピザととかかななんかそういういものになりがちだとでまあそういうことがあるからなんか行く前とか帰ってきた時とかってだいたい和食を作ってるんですよねなんか醤油味のものとかちょっと出汁の効いたものとかをまあ作っていてでなんか多分恋人がその出張に行って帰ってきてみたいなことって市長にももしかしたら書いてたかなと思うんですけどなんかその時はあれか夏野菜の揚げ浸しとかかを作っったたんだったかなで、まあ、今回は何作ろうかなと思ってて、えーとまあ、タイトルになってるんですけど角煮を作ることにしましまでもなんで角煮を作ることにしたかといいますと NHK の「き、まあ、今日の料理」っていう料理番組があるんですけどあるんですけどっていうか結構知ってる人も多いと思うんですけどなんかこれをあの取りためててですよねでなんかこの前その恋人がまだ出張に行く前家にいる時に2人で見てたんですけどそしたらあの「プロ直伝」っていう企画の回があってあのこれなんか月1ぐらいで多分やってるやつでそのある特定の一品を、えー、とプロの人に教わりながらそのすごい丁寧な工程を踏んで作って極めるみたいなやつなんですけど。でまあ、これまでにもシューマイとかをやってたんですけどあの今回はそれが角煮だったんですよ。なんか日本料理の,あのお店をやってる方があの出てきてですっごい丁寧に角煮を作るっていうやつなんですけどあれですね今日の料理はね結構こういうふうに企画を立ててやってる。ものがあってなんんか面白いんですよねあの毎回そのただ単に料理研究家の方とかがシェフの方が出てきて一品紹介するっていうだけじゃなくて結構なんかねあの強火でいこうぜっていうあの塩の鳥羽周作シェフかな、えー、があの結構、まあ、SNS とかでも見かける機会の多い方ですけどその鳥羽さんがなんかとにかくその強火でなんか炒めたり煮たり焼いたりする料理をなんか紹介する回みたいななのもあってなんかそれはいつもの「今日の料理」はだいたい助手の方がいてでそれは NHK のアナウンサーの方がやってるんですけどなんかこの塩の鳥羽さんの「強火で行こうぜ」の時は火炎型縄文土器のキャラクターがなんかアシスタントを務めててすごいテンションが高くてちょっとあのいつもと。には雰囲気も違って面白いんですけどまあみたいな感じでなんかその強火で行こうぜだったりとかプロ直伝だったりとか結構まあいろいろなあのバリエーションがあるのでまあ見てて楽しいんですよね。でたまに見ちゃうんですけど。でまあ角の回があったと。なんかね、まあ、まず最初にそのえー、まな板の上に角煮がドカッと1キロぐらい乗っててで、まあ、それをこう切っていってでその時になんか皮に近いところの油とかあとそこにこう膜があったりとかすることがあるからなんかそのそれはあの最初の段階で取っておきましょうみたいに言っていてなんかそういうちょっとした料理のティップスみたいなのってあんまりこう日常的にやっぱり知る機会がないからあそうなんだなとか思って。なんかあそうこういうところがやっぱりプロのなんかこだわりなんですねとか思いながら、まあ、ワクワクしながら見てて、まあ、確認を切ったらその後、えー、フライパンで一回表面を焼いていくとそこで焼くことであの豚バラ肉の、まあ、余計な油とか雑味がこう抜けていくらしいんですねで、まあ、それでこう焼いた後、えー、とそれのちょっとそれを一旦ざるみたいなところにあげてでその後えっ、ー、と、下茹でをするんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、10分間ぐらいかな。一、えー、回ちょっとこう、あの、ポコポコこう、泡が出てくるぐらいの感じで、下茹でをすると。で、まあ、そこで、こう、10分間下茹でをします、みたいになると、やっぱ、あの、お決まりのあの、10分煮たものがこちらになりますって言って、その、隣にその、時間をこう、ワープしたやつが置いてあるっていう、やつが。まあ出てきたわけで,す、ね、でまあ10分煮たやつはなんかこうすごいあのお肉が柔らかそうになっていてで10分煮るとこういう風になりますよっていうのを1回見せた後ここから落とし蓋をしてさらに1時間半煮ていきますみたいな風に言ってでその1時間半煮ていくんですけどそうするとまた時間がワープするわけなんですよね。1 1時時間間半半煮たたものがこちらにになななりますみたいな風になってであの1時間半えと下茹でのためにこう煮たものが出てくるんですけどでまあその後ははんかそのもうに茹でて柔らかくなったお肉を1個ずつ取り出してぬるま湯を張ったボウルであのそれをこう優しく洗って表面の油を取るみたいなこととかやっててうわすげえ丁寧だなって。絶対ちょっとこれはちょっと真似するのなかなか気合がいるなとかって思いながら見ててでまあそこでこうぬるま湯でやったら次はあのそっからようやく角煮としてのその味をつけたもので煮ていく作業になるんですけどなんかそれの時もねこうまた醤油と砂糖をまず入れたお湯でえー、と豚肉を茹でる煮ていくっていう作業があって。でまあ、そうするとまあそれがこうあの茹でた状態のものがこちらになりますっていうのがまた出てきてでその次にもなんかそこで完成じゃなくて時間差で八丁味噌を入れますみたいな感じになってそうするとまた八丁味噌を入れたものはこちらになりますみたいな感じになるからこの1回の放送のためにどれだけの豚バラブロックがみたいな気持ちにちょっとなってしまってすごいなんかもうそれにそわそわしすぎてしまって。途中からあんまり頭に入ってこなくなっちゃって<笑>なんかそのなんかもう次なんか次の段階はこちらになりますっていうのがもうもうさすがに出てこないよねみたいなそのその気持ちだけでハラハラして見てたのでなんかあんまり頭に入ってなかったんですけどなんかでもあのすごい美味しそうでしたはいあのとにかく丁寧に煮たり茹でたりとかして油をなんかしっかり抜いていくっていうことがポイントなんだなっていうふうに思いました。で、まあなんかそれを見てて、なんか、あちょっとこんなめん,めんどくさいって言ってた、あれですね、こんなにあの手間をかけて作ることはできないけど、でも角煮はいいなと思って、ちょっと今日作ってみることにしたっていう感じなんですけど、角煮はたまに作るんですよ。なんかその一長でも作ってたかちょっと忘れちゃったんですけどあのでもうちが作るのはあの本当にこんなあの手間をかけたことはちょっと難しいのでというかそれをやろうとすると多分私はめんどくさがって絶対作らないのであのすごい簡単なやつをちょっとベースにしていて河津由紀子さんという料理研究家の方がやってるねギ、ね、豚っていうレシピがあって。これがすごいあの簡単でこのレシピをベースにしていますね多分河津由紀子ネギ豚とかで調べるとあのすぐに出てくると思うんですけどあのオレンジページに伝説のネギ豚っていうレシピが出てきますねあの伝説らしいですよえっ、ー、となんかね、これあの河津さんが100文字レシピっていう確かなんかレシピ集みたいなのをあの出していらっしゃる方でその最初はその100文字の中に100文字のレシピとして紹介されてたやつなんですよだからすっごいあの工程が簡略化されていてでなんかいろんなその他のまあレシピとか見てると確認って結構その肉の表面を一回焼くとかその下茹でをするっていうのが割とオーソドックスみたいなんですよねまあ今日の料理もそうだったしあのちょっと他のネットのレシピとか見てても大体そうでまあただこのレシピはなんかそういうの一切しないんですよねなんかもしかしたらその作業を飛ばしてるから角煮っていう名前は使わずにネギ豚っていうふうに言ってるのかなともちょっと思うんですけど、まあ、でも我が家ではこれが角煮になっていますでまああのオレンジページのネギ豚伝説のネギ豚のページを見ていただければいいかなと思うんですけど我が家では結構あのアレンジを加えていて、まあ、ネギは結構多めに使ってますね今回もレシピだと6本になってるんですけど、まあ、6本はねさすがにちょっと多いというかあの他の具材を足すから4本でやってますねえー、っとねあというか、まあ、材料を小沼家のレシピで言うと豚バラ肉と豚のロースのそれぞれブロックを 500g ずつぐらい合計 1kg ぐらいになるようにしてますなんかこれは、まあ、豚バラの方が角煮っぽい感じになるしあの脂肪のこの脂身の柔らかな感じも出るんですけどなんかねある時豚バラ肉が高かったんですよねでそれが高かったのとちょっとこう脂身を控えたいなっていう気持ちもあったのでなんか試しにロースでやってみたら全然これはこれでこう赤身がギュッと締まった感じで美味しかったのでなんかただそのロースだけで1キロってなっちゃうとちょっと物足りないかなと思ったのでまあうちは半々にしてるっていう感じですねであとはねギ。えとこれはあの、まあ、レシピの工程とも重なってくるんですけどネギはその青い部分も使って、えー、と鍋の底にこう敷き詰めるぐらい使うんですよで、まあ、敷き詰めて2段敷き詰めるぐらいの感じかなにするので、まあ、それになるように本数は調整するっていう感じで今回は僕の場合は4本ぐらい使えば、まあ、十分かなって感じでした、えー、あとは、えー、と大根入れてますねこれはもうあの単純にかさ増しですね。かさ増しと、えっ、ー、とまあ、しで結構味をしっかりつけるので、なんか味が染みて美味しいっていうことですね、えー。あとはまあ、卵、ゆで卵ですね。ゆで卵は割と角煮で入ってるものも多いけど、うん。まあ、ちょっと今、卵高いのであの、少なめに入れていますが、みたいな感じですね。えー、で、あとは醤油と紹興酒、または酒ですね。うちはしょこしょないのでそうねまあもう本当にあのそのネギを敷き詰めてでその上に豚肉をえっ、ー、とまあ分厚く切ったやつを並べて大根を入れてで水と、えー、醤油と酒をばっと注いだら1回沸かして強火でで弱火にして煮こぼれしないように、まあ、定期的に様子見たり、えー、ちょっと混ぜたりしつつ90分間放置するだけですねだからすごい簡単なんですよでまあ途中でそのなんかアクとかが気になる人はまあそれを抜いたりしてもいいと思うんですけどなんかもう本当に基本放置っていう感じであの今もですね放置中ですねちょっとあの今僕自分の部屋で撮っててこのポッドキャストをであのちょっとキッチンで今弱火であの煮込んでる最中なんですけどなんかね本当に鍋一つでできるしあとネギとか大根とかを先に切っておいてでその後でこう豚肉を切るってすればま,あまな板とかも作業の途中でこうお肉のあれで生肉で汚れたりしないのでなんか洗うのも手間も最小限だしちょっとまあ豚バラ肉とかをこうねあのしっかり買うブロックでたくさん買うので普通の夕飯よりはちょっと高くはなるけどでもまあ外食するとよりは全然安いしなんかこうよしっていう日に作るのにおすすめですねあと味付けもまあしと酒オンリーなんですけど食べる時にからしとかはつけてもいいかなあんまりこう料理で砂糖とかみりんとかが入ってて甘くなってるのがそんなに好きじゃないのでこう醤油でキリッと味をつけるだけっていうのが割と自分には合ってるんですよねちょっとこうまあネギも青い部分とかも入れてるから、まあ、それでこう肉の臭みも消せて,てるしえっ、ー、と直接それを感じるわけではないけどまあ多分ネギのその風味とかみたいなものも何かしら出ているのでしょうっていうふうに思いながら、えー、と食べてる,いるんですけどねこれあのすごい簡単なので簡単だけどあのかなりごちそう感があるので結構おすすめですちょっとどうなんだろうなんか一人暮らしで作る時はこれの半分ぐらいの量でやってもいいかもしれないですね結構たくさんできてしまうのでうちはやっぱその,あのまあよく食べる人2人なのでまあそういうところで結構これぐらいの量があってもすぐ食べちゃうんですけどあんまり食べない人とかはもうちょっと量を減らしたりしてもいいかなと思っていますちなみにあの川津さんもあの好きなんですけどなんか川津さん以外にも好きな料理研究家の方が何人かいらっしゃって。そののうちの1人が、えー、大場英子さんという方です、ね、大場さんはですねあのー、まあ夕飯何作ろうかなっていうふうに考えててで冷蔵庫の中を見て、まあ、食材これとこれがあるなと思ってそのそれで検索をかけるとまあなんかクックパッドとかと一緒になんかオレンジページとかレタスクラブとか今日の料理とかいろいろそういうページがヒットするんですけどそれでまあ出てきてあいいなと思ってこう開くレシピが結構大庭さんのレシピであることが多いんですよね。なんかね市長でも多分作ってたけど鶏ひき肉と枝豆の寄せ焼きとかあのすごい簡単なんですよ。あの鶏ひき肉と,、えー、とまあ枝豆とかあとはまあ味付けのためのもの塩とか胡椒とかをボウルで混ぜて。焼いていくだけみたいなやつなんですけどなんかこうハンバーグとかみたいに空気を抜いたりとか成形する必要がなくってあどうなんだろうなんか本当はした方がいいのかもしれないけどしなくても大丈夫だから手が汚れないんですよねこれボウルに鶏ひき肉を入れてでと具材を入れて大きいヘラみたいなのでもうバーっと混ぜてでそのヘラですくってフライパンに入れていくだけであのいいので。ちょっとハンバーグとかよりも作るハードルが心理的ハードルが低いですね。あとは、えー、と千切りのキャベツを使ったオープンオムレツとかですね。これもあのまあキャベツを千切りにしてでそれをあの卵2個とか溶いたやつと混ぜてちっちゃいスキレットみたいななんかあの直径10センチ1 2 3センチぐらいの,あのちっちゃいフライパンにバッとこう入れてで片面焼いたら裏返してもう片面も焼くみたいな。でちょっと蒸らすのかなでしたらもう出来上がりみたいなやつなんですけどまあオープンオムレツっていう名前だけどなんかちょっとお好み焼きっぽさもあるっていうかまあキャベツと卵なんでだから味付け次第でちょっとこうその日の献立に合わせて変化させることが可能っていう感じでなんか洋風っぽい感じで食べたければまあオリーブオイルとかと合わせてジャズっていうかオリーブオイルで焼いてまあ塩とか,なんかケチャップとかかけてもいいし逆にちょっとこう和食っぽい感じにしたければまあサラダ油とかごま油とかで焼いてであの普通にソースかけて食べてもいいと思うしっていうので今日ちょっと昨日の残り物だけどこれだけだと足りないかもみたいな時にあと1品作るのにすごい便利ですね。なんかすごいあの自分にとって使い勝手のいいレシピをたくさん考えていらっしゃる方でとても助かっています大場英子さんあと今井真美さんも好きですね今井さんはあのなんかたまにツイッターとかでもバズったりとかしていらっしゃるのかなと思うんですけどなんか今井さんのレシピは作り方も材料もそんなに珍しいものではないんですけど掛け合わせによっってて新しいって感じるその多分僕が今井さんのことを知ったのはその SNS で蒸しぶりのレシピがバズってたのがきっかけで蒸しぶりってまあそのぶりを蒸したものですねなんですけどなんか本当にすごいふっくらとしてて柔らかくてあんまりまあぶりってあの僕富山県出身なんですけど富山でその母親とかが照り焼きにしてるのとかすっごい食べてたんですよ。ぶりの照り焼きってめちゃくちゃお沼家で出てきてたメニューで,で、まあ、こっちでも、あのー、東京でもたまにぶり安く売ってるなとかって思うと、まあ、作ったりとかしてたんですけどこの蒸しブリを見つけてからは結構取って代わられましたね。ああなんか焼く照り焼きも美味しいけど蒸すとこんなに柔らかいんだっていうのを気づかされました。でなんか一時期はそのフライパンで作る蒸し野菜にすごいハマってたことがあって油とか引かないでキャベツを大きめに切ったものをフライパンの底に敷いてでその上になんかもう好きな野菜なんか蒸したら美味しそうな野菜を並べてあとそこの上に、まあ、肉とか。なんかメインになりそうなものを乗せるんですけどでそこでこう肉の代わりに、えー、とブリを乗せてでそこで蒸したりとかしてたこととかもあってそれもねすごい美味しかったですね。やっぱキャベツとかとか相性いいしねすごくでその蒸しぶりが乗ってる今井さんのレシピ本はタイトルが「毎日の新しい料理」っていうタイトルでなんかもう本当に「まさに」っていうタイトルなんですよね。なんか本当にその毎日使ってる食材だったりえと調理法なんだけどちゃんと新しさもあるっていうのでなんかなんだろう創作居酒屋とかに行ってわっすごいこのお店こんなレシピ思いつくの天才だなみたいに思うことあると思うんですけどなんかその天才だなっていう視点があの全レシピにあるみたいな。一緒ですなんかちょっと逆にみんなの興味を削いでしまった可能性があるけどとうんでもなんかそういう風に感じます。あとですねえー、と「いい日だったと眠れるように私のための私のご飯っていう本も、あのー、今私の手元にありましてこれはなんかエッセイも間に挟まっている料理本みたいな感じで,で、まあ、春夏秋冬と、まあ、それぞれの、えー、旬の食べ物とかをこう使いながら使ったレシピがいっぱい載っているっていう感じなんですけどこれもねやっぱすごいいいですねなんかわーってなりますね今目次を見てますけどキュウリのフライとかねこれ夏のメニューでなんかこれとかまあやっぱ象徴的でキュウリってすっごいやっぱりスタンダードだしフライっていうのもスタンダードだけどなななんんかそれをげるっってていいいう発想ってあんまないじゃないですかでもなんか食べてみたらなんかあちょっとこれは美味しいかもしれないみたいなその予感があるというかそうこのなんか予感があるっていうのがすごいいいですよね美味しい予感がその写真だったりレシピを聞いた時にあるっていうのがいいところだなっていうふうに思いますキ時ウのフライちょっといいのは作りたいですね。あと春だと、タケノコのマスタードシードを炒めとか。これとかもなんか、なんでみんな思いつかなかったんだろうっていうぐらい相性が良さそうなのすごいわかるじゃないですか。ちょっとわかんない。みんながどうかわかんないんですけど、僕はなんか結構ハッとするというか、これは絶対、絶対美味しいっていう風に思えるもので、なんかすごい作りたくなりますよね。あと、タイと生ハムチラシっていうのがあって、これはそのまあ、そのタイトルの通りで、そのタイと生ハムを乗せたチラシ寿司みたいなやつなんですけど、タイの薄いピンク色と生ハムのちょっと濃いピンク色が、その半々で、こう、そのチラシのご飯の上に乗ってて、ビジュアル的にもすごい綺麗で作りたくなりますね。私なんか、人の家にこう遊びに行って。<笑>これ出てきたらすごいテンション上がるだろうなって思いますはあなんかあれですねこの角煮を作ってても思うけどなんか人を招いてお家でご飯とか振る舞いたいですねあのもう今の家に越してきた時だからもう五六年ぐらい前だけどなんか友達を呼んで春巻きを作るパーティーみたいなのをしたことがあってそこで食べた春巻きが人生で食べた春巻きの中で一番美味しかったんですよね。あれは油が新しかったのと揚げたてだったからっていうことだと思うんですけどなんか巻くのはちょっと友達に手伝ってもらってで、えー、とフライパンで揚げ焼きにちょっとまあ深めに油を入れて、まあ、そこで揚げるのは自分がやったんですけど。あと、あと何食べたっけななんかコロナ禍にもね、なんか一回だけやったんですよね。友達を家に招いてっていうの。あの時何作ったかちょっともう忘れちゃったんですけど。なんだろうヤンニョムチキンとか作ったんだっけなでもなんか人を招くってなると、普段は絶対自分ではやらないような揚げ物とかもなんかおっしゃやるぞみたいな気持ちになるし、いっぱい作れる。<笑>いっぱい作れるし、なんかその組み合わせを考えるのとか結構楽しいので。まあなんかやりたいですねなんかホームパーティーみたいなこととか春だしねなんかでもどうなんだろうね今年とかはもう結構お花見とかもお花見とか再開になりそうだからみんなそうやって持ち寄りのパーティーみたいなのやったりとかすんのかななんかいいなあ自分もやれたらいいなちょっと忙しそうなんでどうなるかわかんないけど。お花見とかまあ春ちょっとできなかったら5月とかぐらいになんかピクニックとかやりたいなと思います。はい、えー、それではエンディングのお時間です。えー、このポッドキャストでは、えー、メッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄にあの投稿フォームがありますので、ぜひそちらから送ってください。えー、現在のテーマは、あなたの一日が長いと感じられる瞬間教えてください。と、えー、おすすめのポッドキャストなんですかの2つですあの。このメッセージのテーマ以外でもあの、なんか普通に感想でもいいので、ぜひぜひ送ってください。えー、あとですね、えっ、ー、と、が、えっ、ー、と、今月の後半ぐらいから、えー、結構いろいろと、なんかイベント的なものに、えー、よく出ます。えっ、ー、と、まず、えー、3月の24日は、えっ、ー、と、もうちょっと応募締め切っちゃってるんですけど、えー、ヘイトを止めるレッスンというあの韓国の本の、えー、読書会のイベントがあります。で、えー、その翌日の25日に、えー、吉祥寺のパルコの屋上で、えー、吉祥寺ジンフェスティバルというのがあるんですけど、えー、ここでですねあの、日曜棚さんという、あの、ブックマンションの知り合いの方が、えー、いるんですけど、その日曜那さんがジンを作りまして、そのジンにあのちょっと協力しています。埼玉の霞が関にあるつまずく本屋ホールという本屋さんがあって、えー、とここのホールの運営をされているお二人へのインタビューと、えー、とあと、なんかちょっとしたえー、コラムみたいいいなのを一本書いていますで、えー、と25日、あの僕も、えー、お店というか、えー、とブースにいると思うのであの、ぜひぜひ皆さん来てください。来てくれたら嬉しいです。で、えー、4月1日は、えー、と三鷹にあるユニテで、えー、僕のマリさんと日記から始まるというトークイベントがあります。えー、とこちらはですね、もうあの来店の方はチケットが全部売れてしまったのかな。ありがとうございます。えー、なんですけど、えー、オンラインはまだ参加できますので、ぜひぜひ皆さんあのー、参加してみてください。この間あの、マリさんと、あと編集の天野さんとちょっと打ち合わせみたいなこともしてて、なんか、あのすごいいいイベントになるんじゃないかなと思っています。あとですね、ちょっとこれまだ詳細を言っていいのかわからないから、ちょっと言って言わないんですけど、えー、4月の8日にも、あのちょっと、出展系のイベントがありますで、えー、とそこではなんか、まあ、この日に初売りを予定している新作の寺院があってで、まあ、そこに自分も寄稿をしているっていう関係なんですけどあのそこでもまたちょっとお会いする機会があります結構あの毎週何かしらなんかイベントがある感じなんであのぜひぜひ皆さんあのご都合のいい時にぜひ来てくれたら嬉しいなと思いますはい、えー、それでは今週はこんなところでしょうか。ここまでのお相手はライターの尾沼治でした。また。